0: Bem-vindo à nona temporada do PQ Podcast, o podcast para psiquiatras informação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Maria Clara Faleiros e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. A paciente M, embora jovem, era velha conhecida do setor de psiquiatria do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto já havia sido internada diversas vezes, a maioria delas por tentativas de suicídio ou crises de heteroagressividade. M tinha como hipótese diagnóstica principal o transtorno de personalidade estriônico, levando-se em consideração o modelo categórico do DSM-5. No entanto, seu quadro clínico era muito complexo e diversificado. E foi em fevereiro de 2015... Época em que eu ainda trabalhava como psiquiatra no HC, que aconteceu o que vou relatar. Era um sábado de manhã, quando cheguei para passar visita na enfermaria e fui surpreendida por ela. O diálogo que tivemos foi mais ou menos assim. Olá, doutora, disse ela alegremente. Olá, Amy, não sabia que você estava internada. Cheguei ontem à noite. E o que houve? Eu estava semi-internada no hospital dia. Daí, antes de ontem, um médico muito bonzinho, que entrou na residência semana passada, após fazer uma bateria de perguntas de um livro para mim, explicou o meu diagnóstico. Ele disse que o meu problema é que tenho borderline. Contou para mim, um por um, todos os sintomas de quem tem esse transtorno. Daí, doutora, conclusão. Comecei a me cortar? E me mostrou sorridente os antebraços, ambos repletos de cortes superficiais recentes. Vou mostrando como sou, e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos e pela lei natural dos encontros. Eu deixo e recebo um tanto e passo aos olhos nus Ou vestidos de lunetas, passado, presente Participo sendo o mistério do planeta O PQ Podcast é uma iniciativa independente Da qual agora sinto-me honrada em participar Aqui trazemos para você Psiquiatra em formação Evidências e opiniões que possam ser úteis em sua prática clínica Dirigindo para o trabalho, pedalando treinando na academia ou arrumando a casa. Não importa, você pode escutar o PQ Podcast onde e quando quiser. Transtorno de personalidade é um assunto espinhoso, complexo, difícil. Esse não é o primeiro e nem será o último episódio do PQ Podcast a tratar desse tema, que rende muito pano para a manga. Hoje, especificamente... Nosso objetivo é aprofundar a discussão com relação aos modelos dimensionais de abordagem diagnóstica desses transtornos. Como discutimos brevemente no episódio 179 do PQ Podcast, atualmente existem dois principais modelos de abordagem dos transtornos de personalidade, o dimensional e o categórico. Na prática clínica, vigora a abordagem categórica, que apresenta os transtornos da personalidade como síndromes clínicas qualitativamente distintas. No entanto, essa abordagem, cujo principal representante é o modelo categórico proposto na seção 2 do DSM-5, não foi consistentemente validada e apresenta diversas limitações. Como podemos observar no exemplo da paciente M, reduzir um paciente... Com toda a sua complexidade de características clínicas, a quatro ou cinco critérios diagnósticos pode confundir até mesmo o paciente e inevitavelmente limita e empobrece a avaliação psiquiátrica. A intervenção infeliz realizada pelo residente na conversa com a Amy não se explica apenas por uma falha de comunicação mas principalmente por um entendimento equivocado sobre o seu problema por parte do médico. As síndromes clínicas apresentadas pelos modelos categóricos, baseados na simples presença ou ausência de critérios bem definidos, com frequência falham em representar adequadamente o quadro clínico do paciente a maioria dos pacientes acaba apresentando padrão de sintomas que corresponde a mais de um transtorno de personalidade ou ao pouco informativo transtorno de personalidade não especificado, o que não facilita em nada o nosso trabalho. Nesse sentido, tanto a CID-11, como destacado no episódio recente 183 do PQ Podcast, quanto o DSM-5, trouxeram à tona uma discussão antiga a de que os modelos dimensionais talvez sejam a abordagem mais adequada para o diagnóstico dos transtornos da personalidade, já que levam em consideração a heterogeneidade dos sintomas e a ausência de fronteiras claras entre os subtipos dos transtornos. Nesse episódio do PQU Podcast, falaremos um pouco de dois dos principais modelos dimensionais de abordagem da personalidade o modelo dos cinco grandes fatores, o Big Five, e o modelo alternativo do DSM-5 para transtornos de personalidade. Na verdade, logo ficará claro que o primeiro serviu de embasamento teórico para o segundo. Vamos então ao primeiro modelo, o chamado Big Five, ou modelo dos cinco fatores. Esse modelo foi proposto em 1990 por Lewis Goldberg, em artigo publicado no Journal of Personality and Social Psychology. O desenvolvimento desse modelo tem uma história interessante. Para a construção do Big Five, partiu-se do estudo dos termos mais utilizados em diferentes línguas para a descrição de traços e características da personalidade humana. O raciocínio por trás disso era, os domínios mais importantes da personalidade seriam aqueles que contam com o maior número de termos para sua descrição. Inicialmente, os estudos foram conduzidos com a língua inglesa, mas, posteriormente, foram realizados também em diversas outras línguas. Tcheco, holandês, grego, hebraico, húngaro, italiano, coreano, polonês, russo, turco e espanhol. Para citar algumas, os achados, então, permitiram a descrição da existência universal de cinco domínios componentes da personalidade. Extroversão, amabilidade, conscienciosidade, termo que pode ser compreendido como escrupulosidade. Instabilidade emocional, traduzido por alguns autores brasileiros como neuroticismo e abertura para a experiência. A extroversão e a amabilidade foram os domínios descritos de forma mais consistente em todas as línguas estudadas. A extroversão se refere à habilidade para interagir com outras pessoas, dispor ideias em público e a facilidade para estabelecer laços de amizade, enquanto a amabilidade seria uma referência a capacidade de construção de relações harmoniosas. Dessa forma, de acordo com os achados desse modelo, o aspecto de funcionamento da personalidade humana considerado mais importante em todas as culturas e línguas estudadas é a qualidade da interação do indivíduo com os seus pares. O terceiro domínio, a conscienciosidade, se refere à capacidade de controle e regulação do próprio comportamento. Assim, um indivíduo consciencioso seria disciplinado, focado, obediente e trabalhador. Seu oposto seria o sujeito impulsivo, compulsivo, irresponsável e negligente. O quarto domínio, a instabilidade emocional, também traduzido para o português como neuroticismo, Refere-se à forma como a pessoa vivencia seus estados emocionais, em especial os negativos, como depressão, ansiedade, raiva e vulnerabilidade. As diversas culturas estudadas demonstraram considerar de elevada importância a forma como o indivíduo lida com esses sentimentos desafiadores. E por fim, o quinto domínio, abertura à experiência, diz respeito à receptividade do indivíduo a ideias novas, originais, e a novos conhecimentos ou ambientes. Desde a sua apresentação inicial, o Big Five tem acumulado evidências empíricas, incluindo estabilidade temporal, validade transcultural e correlatos neurobiológicos. Os cinco domínios descritos no modelo têm se mostrado úteis para a previsão de desfechos positivos e negativos de vida, tais como sensação subjetiva de bem-estar, aceitação social, relacionamentos interpessoais, estado civil, sucesso profissional, dentre outros. Uma vez esclarecida a teoria do modelo Big Five, Como realizar o diagnóstico de transtorno de personalidade a partir dele? Widger e colaboradores propuseram, em artigo de 2002, que essa tarefa seja realizada seguindo-se quatro passos. O primeiro deles seria uma descrição da personalidade do paciente de acordo com o modelo Big Five. Para isso, deve-se utilizar entrevistas semi-estruturadas escalas de auto-preenchimento e escalas específicas disponíveis na literatura. Em seguida, deve-se identificar os traços de personalidade mal adaptados apresentados pelo paciente em questão e como eles se correlacionam com os cinco domínios do modelo. O terceiro passo é determinar se o prejuízo resultante dos traços identificados no passo 2 é grave o suficiente para configurar um transtorno da personalidade. Para isso, pode-se utilizar uma escala, como a Global Assessment of Functional Scale, a GAF. Um score na GAF igual ou inferior a 60 seria indicativo de prejuízo significativo do funcionamento do paciente. E, por fim, o quarto passo, opcional, seria a partir dos achados anteriores, correlacionar o quadro clínico do paciente a uma síndrome específica, como o transtorno de personalidade borderline. Como dito anteriormente, o modelo Big Five foi uma das principais bases teóricas para a construção do modelo dimensional proposto na seção 3 do DSM-5, que discutiremos a seguir. No modelo dimensional do DSM-5, os critérios gerais para diagnóstico de um transtorno de personalidade incluem a ocorrência de prejuízo pelo menos moderado no funcionamento da pessoa pela presença de traços de personalidade patológicos. Esse prejuízo deve ser inflexível, difuso e estável ao longo do tempo. E o início do quadro deve remontar à adolescência ou início da idade adulta e não ser melhor explicado por uso de drogas, outra condição médica, psiquiátrica ou não, ou questões socioculturais. À primeira vista, não parecem muito diferentes dos critérios gerais utilizados no modelo categórico do mesmo manual, não é? Mas vamos aprofundar um pouco a discussão para que as diferenças fiquem mais claras. As principais diferenças entre os modelos categórico e dimensional do DSM-5 estão nos dois primeiros critérios diagnósticos aqui descritos, isto é, prejuízo no funcionamento e presença de um ou mais traços de personalidade patológicos. Portanto, focaremos a discussão nesses dois pontos. No modelo dimensional, o entendimento de prejuízo no funcionamento da personalidade é avaliado em um contínuo. Para avaliação desse funcionamento, propõe-se a utilização da escala do nível de funcionamento da personalidade, também disponível na seção 3 do DSM-5. Essa escala visa avaliar o nível de funcionamento do paciente no âmbito individual e no âmbito interpessoal. Para avaliação do funcionamento individual, a escala explora dois elementos, a identidade e o autodirecionamento. A identidade seria a vivência do paciente como um ser único, sua autoestima e a habilidade de regular suas experiências emocionais. Já o autodirecionamento seria a capacidade do indivíduo de buscar objetivos coerentes e significativos, bem como a capacidade de autorreflexão. Para avaliação do funcionamento interpessoal, a escala avalia outros dois elementos, a empatia e a intimidade. A empatia refere-se à compreensão das experiências e motivações de outras pessoas, bem como tolerância em relação a perspectivas divergentes, e entendimento do impacto que o próprio comportamento pode ter sobre outras pessoas. A intimidade diz respeito à habilidade de estabelecimento de vínculos profundos e duradouros com outras pessoas, bem como desejo e capacidade de proximidade. A escala explora, então, o nível de prejuízo encontrado em cada um desses elementos, atribuindo-lhes uma pontuação de 0 a 4, em que zero significa pouco ou nenhum prejuízo presente e quatro, prejuízo extremo. Assim, só para citar um exemplo, um paciente com nenhum prejuízo no elemento empatia é capaz de entender as experiências de outras pessoas e se mostra consciente do efeito que suas ações podem causar. Já um prejuízo extremo no mesmo elemento demonstraria incapacidade acentuada de compreender experiências e motivações de outras pessoas, que resultaria em interações sociais confusas e desorientadas. Cabe ressaltar que para o diagnóstico de um transtorno de personalidade por esse modelo dimensional, prejuízo pelo menos moderado em dois ou mais elementos deve estar presente. Esse limiar baseia-se em evidências empíricas que demonstram que a capacidade diagnóstica e de concordância entre os clínicos é maximizada a partir desse limiar. Uma vez estabelecido o prejuízo no nível de funcionamento da personalidade, o próximo passo para o diagnóstico do transtorno é a identificação de traços de personalidade patológicos. Para isso... O modelo dimensional do DSM-5 organiza tais traços em cinco domínios amplos, que são afetividade negativa, distanciamento, antagonismo, desinibição e psicoticismo. Dentro desses domínios, são descritas 25 facetas de traços específicos. Essas facetas foram descritas a partir da revisão de modelos de traços existentes e também a partir de pesquisas com amostras de pessoas que procuraram serviços de saúde mental. A afetividade negativa refere-se à ocorrência de experiências frequentes e intensas de emoções negativas e inclui como facetas a labilidade emocional e a ansiedade, dentre outras. O domínio denominado distanciamento seria o comportamento de evitação de experiências socioemocionais, representado por facetas como retraimento e evitação da intimidade. O terceiro domínio, antagonismo, refere-se à ocorrência de comportamentos que colocam o indivíduo em divergência com outras pessoas. Manifesto por facetas como comportamento manipulador e desonesto, por exemplo. Já a desinibição, quarto domínio, seria a orientação demonstrada pelo paciente para gratificação imediata, com comportamento irresponsável, impulsivo e disposição a risco, como facetas principais. Por fim, o domínio do psicoticismo, seria uma referência à ocorrência de comportamentos e cognição estranhos ou excêntricos, representados por facetas como relato de experiências e crenças incomuns, excentricidade e desregulação cognitiva e perceptiva. Cabe destacar aqui que, caso não tenham percebido, esses cinco domínios descritos no modelo do DSM compartilham diversas características com aqueles descritos no modelo Big Five, que lhe serviu de embasamento. Uma vez preenchidos os critérios gerais descritos para transtorno de personalidade, o modelo dimensional descreve seis transtornos da personalidade específicos. Antissocial, evitativo, borderline, narcisista, obsessivo compulsivo e esquizotípico cada um deles com critérios próprios relativos ao prejuízo do funcionamento individual e interpessoal da personalidade, bem como dos traços de personalidade patológicos. O modelo prevê ainda a possibilidade diagnóstica de transtorno da personalidade especificado pelo traço que pode ser feito quando um transtorno da personalidade é considerado presente sem preencher critérios um transtorno específico. Não é o objetivo desse episódio discutir as peculiaridades de cada um desses transtornos específicos. Caso seja de seu interesse, recomendo a leitura da seção 3 do DSM-5. Outra leitura complementar recomendável sobre esse tema é a descrição dos transtornos de personalidade na CID-11, que também adotou o um modelo dimensional, conforme destacamos no episódio 183. Do PQ Podcast. Antes de finalizarmos, fica um alerta. Esperamos que tenha ficado claro para você nossa opinião de que o modelo dimensional de diagnóstico de transtornos de personalidade é mais completo e atende melhor a complexidade das manifestações que observamos na clínica. No entanto, Temos também a opinião de que ele não serve bem ao clínico preguiçoso. Na mão de quem ele pode virar uma metralhadora de diagnósticos equivocados. Entender uma pessoa verdadeiramente dá muito trabalho. E assim, chegamos ao fim de mais um episódio do PQU Podcast, em que fiz uma breve revisão de dois modelos dimensionais de abordagem diagnóstica dos transtornos da personalidade. Despéssimo de vocês, contando o triste fim da paciente M. Infelizmente, no ano de 2017, ela cometeu suicídio ingerindo grande quantidade de comprimidos de carbamazepina juntamente com álcool. Seria injusto com a sua memória reduzi-la a uma pessoa com a expressão superficial de suas emoções Comportamento inadequadamente sedutor, teatral, dramático e, como puderam perceber, altamente sugestionável. Para além disso, ela era dotada de notável sensibilidade artística, com capacidade de execução de belos trabalhos manuais envolvendo pintura e artesanato. Nesse sentido, penso que os modelos dimensionais aqui revistos sejam mais pertinentes e úteis na prática clínica, não só para a questão diagnóstica, mas também para que se cumpra a finalidade maior da boa prática médica, o entendimento do paciente em toda a sua complexidade, com todas as suas dimensões, as patológicas e debilitantes, mas também as belas e potencialmente terapêuticas e abordagem clínica compatível com essa formulação mais abrangente. Um abraço e até a próxima. Acesse nossa página no Facebook e siga-nos no Instagram para ficar por dentro de tudo o que acontece no PQ Podcast. Confira em www.pqpodcast.com.br todos os episódios já publicados com as respectivas referências organizados por data, autor e sessão. Agradecemos a sua atenção.